0: Soy Kevin García King y esto es Sonidos de Infraestructuras. Es posible que, durante los últimos años, hayas oído hablar de dos términos que aparecen cada vez más en nuestras vidas, ya sean los titulares de los periódicos, en los posts de Linkedin o incluso en los lugares de trabajo. Diversidad e inclusión son dos conceptos que a lo largo de los años han ido teniendo cada vez más notoriedad. Y aunque la mayoría de nosotros sabemos a lo que se refieren, no siempre conocemos su verdadero significado, especialmente cuando se trata del ámbito laboral.
1: Cuando hablamos de, de diversidad y de inclusión son conceptos quizá un poco bueno, pues amplios y en algunas ocasiones no se entiende muy bien en qué consiste esta, esta gestión.
0: Esa es Elena Valderas, con quien tuve la oportunidad de charlar para entender mejor el significado y la finalidad que estos dos conceptos tienen en nuestros lugares de trabajo. Elena es la Head de Diversidad e Inclusión en Ferrovial y una de las labores que lleva haciendo los últimos seis años es tratar de definir y desarrollar una estrategia acorde a estos dos conceptos.
1: Y básicamente, de una forma resumida, podríamos decir que me dedico a promover la diversidad y a fomentar la inclusión en el grupo ferrovial.
0: Su papel en la empresa es clave para ayudar a fomentar un ambiente diverso dentro de Ferrovial. Pero antes de analizar cómo está llevando a cabo esta tarea, le pedí que me definiera las palabras diversidad e inclusión.
1: Entendemos eh, por diversidad el conjunto de características que nos hacen diferentes, únicos, genuinos. A veces eh, estas características son eh, variables muy visibles, como puede ser el género, la edad. Y en otras ocasiones eh, son variables pues, no, no visibles, como puede ser el estilo de pensamiento, eh, la experiencia, eh, tus valores, tus creencias. Y todo ello engloba lo que es el, el concepto de, de diversidad, que, que en definitiva pues, viene a ser... Eh, esa, toda la riqueza ¿no? que aportamos los seres humanos gracias a nuestra variedad e eh, identidad propia. Y cuando hablamos eh, de inclusión eh, consiste en ser capaces, de, y sobre todo en un ámbito organizativo como puede ser ferrovial, ser capaces de atraer esa diversidad eh, que comentaba y eh, ponerla en valor a través de la, de la inclusión, es decir, generar eh, un entorno organizativo donde la diversidad eh, por un lado, sea eh, fiel reflejo de, del mundo en el que operamos y potenciar desde la inclusión, como comentaba, eh, pues nuestra inteligencia colectiva para incrementar nuestra competitividad como compañía. Es decir, que cada uno pueda ser uno mismo en la organización y de esta forma pueda desplegar su máximo potencial y aportar el, el mayor valor.
0: En los últimos años, la diversidad se ha convertido en una herramienta clave para aquellas empresas que buscan atraer talento. Y, lo cierto es, que el hecho de tener una plantilla diversa es algo que da valor a una empresa. Le pregunté a Elena cuáles eran las diferencias entre un ambiente de trabajo diverso y otro que no lo es. Pero antes de ello, le pedí que me explicara los principales motivos por los que una empresa querría implantar un modelo de trabajo diverso e inclusivo.
1: Por un lado, el imperativo económico que hace referencia al impacto positivo de la diversidad en la competitividad y rentabilidad de la compañía, es decir, a través de la diversidad eh, fomentamos la innovación teniendo perfiles diversos, diferentes, como comentaba antes, diferentes eh, experiencias eh, que pueda traer cada cada persona, diferentes estilos cognitivos, diferente background o bagaje eh, personal y profesional pueda aportar esa, ese punto de vista diferente que nos puede ayudar a ser más innovadores y incrementar pues, nuestras oportunidades en nuevos mercados y el interés, por supuesto, para posibles stakeholders. Eso, por un lado, ese sería el imperativo más económico y que aporta a la compañía. Eh, desde otro punto de vista, también no debemos olvidar el imperativo, imperativo legal, que es aquel que hace referencia a la obligación de actuar de acuerdo a la normativa legal vigente en cada uno de los países donde, donde estamos. Y, además, teniendo en cuenta que dicho imperativo toma cada vez más fuerza, tal y como recoge, por ejemplo, aquí en España, la Ley de Información No Financiera y Diversidad. Y por último, pero y no por ello menos importante, el imperativo moral, que, que se enfoca en garantizar la igualdad de acceso y de oportunidades a todas las personas para trabajar eh, bajo condiciones justas y equitativas. Y de este modo incrementa eh, la capacidad de atracción y fidelización de talento y se potencia el rendimiento del capital humano y se refuerza así nuestra imagen de marca y reputación. Eh, estos tres imperativos, si cabe, quizá Kevin, pues hacen, hacen bueno, está muy relacionado eh, a nivel que puede aportar la diversidad y la inclusión en Ferrovial? Llevándolo también a tu pregunta que planteabas a título personal, yo creo que a nosotros como colaboradores eh, en Ferrovial, trabajar en un entorno diverso nos enriquece como personas. Nos hace, es decir, tener compañeros y compañeras con diferentes puntos de vista que pueden aportarnos mucha riqueza en el ámbito no solo profesional, sino sobre todo en el ámbito eh, personal. Y yo creo que el generar este entorno inclusivo que comentaba anteriormente puede ser una palanca de atracción de talento.
0: Hablabas de los tres conceptos fundamentales que hacen que una empresa sea más diversa e inclusiva. Y a mí me llamaba la atención el hecho de que esos tres conceptos que mencionabas daban como resultado también un ambiente no solo más diverso, sino un ambiente en el que se atraiga talento. Eh, me parece interesante, ¿podrías expandir un poco más o, o sí. comentarnos un poco más sobre este punto?
1: Sí, efectivamente. Eh, si, eh, teniendo en cuenta que la diversidad aporta valor, como comentábamos anteriormente, ap aporta sostenibilidad para la compañía, competitividad y en el fondo, eh, bueno, pues mayor rentabilidad, eh, si nos enfocamos a atraer esa diversidad, pero no fomentamos un entorno inclusivo, puede generar todo lo contrario que comentábamos anteriormente, Kevin. Es decir, un entorno donde no se gestione esas diversidades, puede ser un entorno conflictivo. Y de hecho, en muchas organizaciones, en, en ocasiones, y de una forma quizá inconsciente, impera lo que es el pensamiento único o la homogeneidad grupal, que es otro concepto importante cuando hablamos de diversidad. Que es que bueno, pues, eh, son aquellos eh, equipos de trabajo formados por personas con características similares, que al estar formado por miembros afines aporta una serie de ventajas eh, en el entorno organizacional, como puede ser agilidad en la toma de decisiones, se minimiza los conflictos, etc. Pero si el grupo es muy homogéneo y cohesivo, se corre el riesgo eh, de producirse el fenómeno como comentaba anteriormente el groupthink, un pensamiento único y cuando esto sucede pues se limita la identidad individual y las personas tienden a mimetizarse con el grupo. Y aquí pues, eh, se resta capacidad para, pues eso, para tolerar las diferencias y para valorar diferentes puntos de vista y se resta eh, esa, esa innovación, eh, esa, bueno, esas sinergias que se pueden generar entre personas. Y ojo, eh, volviendo a lo de antes, eh, hay que gestionar muy bien la inclusión y que cada persona pues, dentro de esa diferencia poner en valor lo que pueda aportar y desde el respeto pues generar ese, ese tipo de entornos inclusivos, porque si no, la diversidad por sí puede traer eh, conflicto, entonces es relevante son conceptos que pueden traer eh, mucho enriquecimiento tanto a la compañía como sobre todo a nivel personal, pero hay que tener una, realizar una buena gestión porque si no la diversidad por sí, es decir, los diferentes puntos de vista no bien gestionados puede ser, como comentaba, fuente, fuente de, de conflicto.
0: Comentabas antes sobre la gestión de la diversidad dentro de las empresas y bueno, hablabas también de la parte negativa de no tener un ambiente o de tener un ambiente homogéneo, ¿no? ¿Y cuál es la parte o las, un poco los, eh, los resultados de, de ello? Te quería preguntar un poco por el contexto actual de las políticas de diversidad en España y si es cierto que se mantiene un ambiente homogéneo en la mayoría de las empresas o eso está cambiando.
1: Uh -huh. Bueno, eh, el rol de diversidad en, en las compañías a nivel de recursos humanos no es un rol que lleve mucho tiempo. Eh, yo comencé a trabajar eh, en esta temática era, pues, en torno a 10 años y cada vez más eh, está, está en la agenda de recursos humanos este punto, ¿no? por todo lo que venimos comentando en la entrevista. Eh, aquí en España eh, bueno, pues está avanzando. Por un lado, eh, pues, las empresas eh, buscan posicionar su marca empleadora para ser más atractivos, para captar talento más diverso, sobre todo focalizado en diferentes ejes como puede ser género se está potenciando mucho la diversidad de género. Por otro lado, la, eh, la diversidad funcional. Eh, por otro lado, se está trabajando también mucho con la diversidad cultural, sobre todo las empresas eh, que operan a nivel internacional o globales. También la diversidad generacional, tener en cuenta las diferentes eh, generaciones que conviven en un mismo entorno eh, laboral. La diversidad de LGTBIQ también es otro, otro de los ejes que se están trabajando y bueno La idea es ser capaces de atraer esa diversidad y ponerla en valor, como comentábamos antes, fomentando una cultura organizacional inclusiva. Yo creo que el gran reto que tenemos las compañías eh, aquí en España y creo que a nivel, a nivel global, se trabaja mucho por ejes, ejes visibles, que son los que comentaba ahora mismo, los ejes de género, eh, multicultural, capacidades diferentes, pero eh, creo que la, la clave está en ser capaces de, de identificar eh, la diversidad experiencial que puede aportar cada una de las personas, por otro lado también eh, la diversidad eh, cognitiva, como hablábamos antes esas creencias, valores eh, a nivel de competencias y la clave eh, creo que está en fomentar eh, o analizar mejor dicho la interseccionalidad de estos tres ejes de la diversidad, es decir, la diversidad demográfica visible, la diversidad experiencial y la diversidad cognitiva y ser capaces de de tener un mapa de talento muy, muy analizado donde poder a la hora de incorporar personas nuevas al equipo poder eh, analizar estas tres variables que comentaba anteriormente y qué persona sería la más adecuada para incorporarse a un equipo en concreto ya que qué valor añadido puede aportar eh, en ese equipo. Es decir, generar eh, equipos de alto rendimiento teniendo en cuenta estas diversidades, no solamente la visible. No sé si, si me explico. Es un concepto eh, para mí clave, porque realmente desde aquí es donde realmente teniendo en cuenta el capital humano es cómo se puede aportar valor a la compañía, pero es complejo y yo creo que tenemos largo recorrido todas las compañías eh, en este sentido.
0: Uno de los conceptos que mencionó Elena durante nuestra charla fue el modelo de la triple diversidad. Dicho de una forma sencilla, el modelo de la triple diversidad ayuda a que las empresas puedan desarrollar una serie de estrategias y acciones para establecer un ambiente más diverso. Al mismo tiempo, es una herramienta que les permite identificar distintos perfiles de empleados para crear equipos más diversos.
1: La triple diversidad básicamente consiste en entender el concepto de diversidad en base a tres ejes. Por un lado, la diversidad demográfica, que quizá es la que más se reconoce que viene, está muy vinculada a lo que son las diversidades visibles, como puede ser género, edad... Y luego, por otro lado, está la diversidad experiencial, que sería un segundo eje, que está muy vinculado con, pues eso, con las diferencias resultantes de las experiencias de cada persona. Es decir, vinculada a la formación, a la trayectoria profesional, a, a las vivencias individuales... Y luego, por otro lado, a la diversidad eh, cognitiva, cognitiva como tercer eje. Es decir, las diferencias de aptitudes, valores, habilidades conocimientos y creencias. Este modelo lo que viene a decir es que hay que, tener en cuenta, hay que tener en cuenta esta triple diversidad, estos tres ejes, y valorar lo que es la interseccionalidad de los tres. Es decir, por un lado, quizá la diversidad más visible, por ejemplo, mujer, pero qué experiencia puede aportar esa mujer en una compañía y en un equipo concreto y qué diversidad también cognitiva puede traer esa mujer al equipo. Y habría que valorar estos tres ejes a la hora de hablar diversidad. Y no solo ello, habría que valorar también hacer un análisis, tener un mapa de talento en el cual se puede identificar en función de qué personas conforman ese equipo en concreto, qué perfil podría aportar mayor riqueza al equipo, teniendo en cuenta esta triple diversidad. Es decir, si tenemos eh, un equipo donde hay muchas personas orientadas a objetivos y con una alta capacidad de planificación y una alta capacidad de ejecución y a lo mejor ese equipo tiene que afrontar retos a corto o medio plazo de expansión de negocio o una, con una visión más innovadora, a lo mejor ese equipo se enriquece mucho con un perfil diferente teniendo en cuenta esa diversidad demográfica, por ejemplo mujer, pero que además aporte una experiencia diferente de sector, de vivencia y sobre todo unas competencias, unas habilidades, unas creencias que puedan eh, bueno, pues puedan llevar a ese equipo a afrontar esos nuevos retos teniendo en cuenta lo que esta persona puede eh, enriquecer eh, con, su, con su talento individual. Entonces, la riqueza, y cuando se habla de diversidad en mayúsculas, es ser capaces de atraer este tipo de talento y teniendo en cuenta eh, y analizando esta triple diversidad que, pone, que comentamos. No solamente el hecho, por ejemplo, de atraer eh, o trabajar lo que es la diversidad de género e incorporar, por ejemplo, más mujeres en la compañía porque es cierto eh, bueno, pues que hay compañías o hay ámbitos de actuación donde la mujer está infrarrepresentada, que por supuesto, eh, la mujer, eh, las mujeres formamos parte de, en torno al 50% del talento, por lo tanto, es lógico que, que, que tengamos que estar mayormente representadas de lo que estamos actualmente en algunas posiciones, quizá más que por, por el histórico, eh, pues han está, son más están más masculinizadas actualmente como pueden ser posiciones técnicas y como es el caso de Ferrovial en el ámbito de la ingeniería, en el sector en el que Ferrovial opera. También no solamente a nivel de ámbito de actuación, sino también a nivel jerárquico, existe el llamado techo de cristal, aquellas posiciones de, 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 de mayor responsabilidad, posiciones directivas donde las mujeres pues, eh, no estamos tan representadas como a lo mejor en la base, pero no solo ello, sino cuando hablamos de diversidad, es eso, es trabajar en esta línea porque la mujer puede aportar eh, una serie de competencias, y una serie de, de valores y una serie de, de, de riqueza a esos equipos en los que comentábamos, pero teniendo en cuenta también esta diversidad experiencial y cognitiva que hablábamos.
0: Elena, como comentabas, en las empresas españolas se tiene en cuenta lo que es la diversidad visible, ¿no? Especialmente la demográfica, pero. Eh, dentro de Ferrovial, ¿tenéis en cuenta los tres modelos del, del eje de la nueva diversidad o este modelo de diversidad que, que comentabas anteriormente? Eh,
1: sí, Kevin. El, efectivamente, y cada vez más las compañías tienen en cuenta de una forma mejor más directa o indirecta estos tres ejes. Y por supuesto que, que en Ferrovial también tenemos en cuenta las diversidades visibles, eh, sobre todo muy focalizado... En, en género, pero por supuesto, siempre valorando y poniendo en valor las candidaturas desde el punto de vista de su experiencia, y como comentaba anteriormente, no solamente profesional, sino qué bagaje puede aportar esa persona a la hora de incorporarse en ferrovial a nivel de, lo, de, de sus vivencias anteriores, y también, por supuesto, la, la diversidad cognitiva, es decir, qué aptitudes, qué competencias en función de la posición a la cual se, se incorpora puede aportar a la compañía. Y no solo ello, sino también, muy importante, el tema de sus valores y sus creencias, como, bueno, pues como, como, como linka ¿no? con, con la cultura nuestra de nuestra compañía y de nuestros retos que tenemos eh, por afrontar.
0: Y Elena, en cuanto a la diversidad e inclusión, eh, mencionabas varias, varios temas a lo largo de la entrevista. ¿En qué punto se encuentra Ferrovial actualmente?
1: Desde Ferrovial hemos eh, renovado nuestra estrategia de diversidad acorde con las necesidades de compañía y nuestra estrategia global Horizon 2024, y está basada en tres ejes. Uno, fomentar la incorporación de talento diverso en las diferentes áreas y niveles organizativos de la compañía. Dos, eh, dotar a la organización de procesos y estructuras que integren la gestión de la diversidad y generen oportunidades de desarrollo para que cada persona pueda desplegar su máximo potencial. Y tres, desarrollar un entorno de trabajo inclusivo que garantice que todas las personas que forman parte de Ferroyal se sienten reconocidas y pueden aportar su máximo potencial. Estos son los tres ejes, son las tres líneas maestras y para cada uno de estos ejes tenemos diferentes acciones para implementar y diferentes eh, KPIs. Por ejemplo, uno de ellos eh, sería, eh, pues ha sido mejor dicho, eh, durante este año pasado ya nos hemos fijado un KPI de un 40% en las nuevas incorporaciones de 0 a 3 años de experiencia que sean eh, mujeres. Mujeres y también teniendo en cuenta este modelo de la triple diversidad que comentábamos antes, que aporten ese valor experiencial y a nivel cognitivo también. Eh, y luego también pues eh, estamos trabajando en, en, en fomentar más una cultura eh, más, más inclusiva desde Ferrovial y, y de ahí que estamos eh, desarrollando diferentes iniciativas para bueno, pues generar un entorno, como comentaba anteriormente, donde cada uno pueda ser uno mismo y sobre todo desplegar su, su máximo potencial, que van desde acciones de comunicación en interno hasta acciones de sensibilización, o por ejemplo, eh, a finales del año pasado lanzamos una plataforma de formación interna en la cual eh, se han aglutinado más de 100 recursos formativos vinculados a diversidad eh, de género, diversidades eh, generacional eh, LGTBIQ, eh, diversidad cultural y también otros conceptos más transversales de diversidad como que es eh, fomentar la inclusión, como venimos comentando actualmente, o eh, lenguaje inclusivo, es decir, eh, la idea es eh, bueno, pues sensibilizar a toda la compañía eh, respecto a esta, a esta temática y sobre todo que lo lleven a su día a día y hacer realidad eh, la inclusión dentro, dentro de Ferrovial.
0: Hoy día, la mayoría de nosotros estamos bastante familiarizados con el concepto de diversidad, pero hace 10 años este no era el caso, y no es que la gente no valorara la diversidad en el ambiente de trabajo, sino que simplemente era algo de lo que no se hablaba. Elena me contó una anécdota de cuando se incorporó a la empresa como responsable de selección y diversidad, una anécdota que muestra perfectamente lo mucho que ha cambiado la percepción que se tiene de la diversidad.
1: Yo me acuerdo cuando empecé hace tiempo, hace años, eh, la primera tarjeta, ¿no? en aquel entonces se utilizaban todavía las tarjetas ¿no? de, de visita y me acuerdo la, la primera tarjeta que me hice yo tenía el rol también de selección y bueno, pues mandé a, a imprenta a hacerme una tarjeta como responsable de selección y diversidad. Entonces cuando la recibí y bueno, cuando la recibí, después de haber entregado ya pues, cientos de ellas en diferentes congresos y a diferentes eh, eh, bueno, compañeros eh, de derecho networking con ellas, me di cuenta de que ponía responsable de selección y diversión. Esto, eh, bueno, la verdad que me quedé un poquito perpleja al verlo, sobre todo por la cantidad de, de tarjetas que ya había repartido. Y bueno, esto es curioso y lo traigo a, a, a nuestra conversación porque es cierto que, que la diversidad eh, ha cogido relevancia en los últimos años. Yo creo que si ahora mandara eh, a imprenta el realizar esta tarjeta probablemente a lo mejor este error que quizá la persona que, que puso el nombre ni siquiera reconocía este rol ¿no? Y ahora pues, al cabo de unos cuantos años se ha conseguido posicionar eh, y, y tener la relevancia que tiene hoy día ¿no? eh, por lo que puede aportar todo a, a nivel organizacional la gestión de la diversidad. Entonces bueno es, es una anécdota creo que esto hoy día no pasaría porque ya existen muchos profesionales eh, eh, desarrollando esta, esta función y, y, y vamos y todo mucha gente ya cuando hablamos de, esto, de estos temas ya sabemos eh, eh, a qué nos referimos.
0: Otro ámbito de la diversidad que está ligado al trabajo que Elena y su equipo llevan a cabo y que las Naciones Unidas ha resaltado en el Día Internacional de la Mujer es el tema de la igualdad de género para lograr un mundo más sostenible. Con motivo de las celebraciones que tienen lugar en todo el mundo y para entender mejor la relación entre la igualdad de género y la sostenibilidad, pregunté a Elena por ello.
1: Sí, este año la, la ONU ha cogido este lema y yo creo que básicamente enfocado en, en, en dos puntos. Uno, busca reconocer la contribución de las mujeres de todo el mundo que trabajan para construir un futuro más sostenible y teniendo en cuenta que la sostenibilidad es uno de los mayores desafíos mundiales del siglo, siglo XXI y luego por otro lado eh, también pone en valor el papel de la mujer eh, en este mundo sostenible es decir, eh, si no se fomenta la equidad, eh, eh, si no, se fomenta la equidad eh, no existiría nunca esa sostenibilidad entonces eh, bueno, pues poner ya en valor uh, a esa labor que, que vienen desempeñando ya todas las mujeres en el mundo y luego eh, vincularlo a si queremos un futuro más sostenible tiene que estar vinculado a la, a la equidad y, y muy vinculado a, a, a toda la labor que vienen desarrollando miles de mujeres por todo el mundo.
0: Como pincelada final, eh, me gustaría preguntar un poco sobre tu experiencia personal o profesional dentro de, del sector y como especialista de diversidad e inclusión. Si tienes alguna historia que nos pudieras compartir eh, después de, vamos, durante muchos años como, como profesional dentro del sector, algo que te, que te gustaría compartir.
1: Eh, sí, bueno, eh, la verdad que son ya pues unos 10 años trabajando, gestionando proyectos de diversidad y la verdad que, que es un ámbito muy, muy reconfortante, ¿no? Porque en este caso, vinculado al sector, como comentabas, Kevin, pues eh, nuestro sector está muy vinculado al desarrollo de, de infraestructuras, ¿no? Y, y, y mi aportación en este sentido a... A esta compañía es eh, también eh, construir puentes. ¿no? Desde diversidad también se construyen puentes, no, no como los hace, lo realizan nuestros compañeros y compañeras eh, a nivel técnico de hormigón, sino construir puentes hacia, bueno, pues hacia, hacia un, mundo, un mundo más eh, equitativo. Y, y sobre todo, estos puentes son quizá más invisibles, ¿vale? pero no por ello menos importantes. Y la idea es eh, bueno, pues, eh, dejar una huella en nuestra sociedad y una comunidad, en las comunidades donde, donde operamos eh, fomentando pues eso, esta diversidad, reconociendo estas diferencias, poniendo, poniéndolas en valor y generando entornos inclusivos donde todos se eh, pueden aportar.
0: Queremos dar las gracias a Elena por charlar con nosotros y por todo el increíble trabajo que ella y su equipo están haciendo en Ferrovial. Sonidos de Infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Veleta Media. Nuestro equipo lo forman Craig Lawless, José García Guaita, Arancha Gulías, Bethany Ashcroft, Paloma González y yo, Kevin García King. Edición realizada por Craig Lawless. Y si te ha gustado este podcast y quieres escuchar más episodios, no olvides suscribirte a nuestro canal. También puedes seguir a Ferrovial en Facebook, Twitter e Instagram o visitar nuestro blog para conocer más historias como esta. Soy Kevin García King y esto es Sonidos de Infraestructuras.